0: تیتر اول امشب حکومتی که در آن قدرت در انحصار یک فرد یا گروه نباشد خواسته شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی ادامه درگیری نظامی در منطقه غرباغ ایران میگوید آماده میانجیگری بین ارمنستان و آذربایجان است و انتشار اسناد مالیاتی ترامپ نیویورک تایمز است ترامپ برای سالها مالیات بسیار ناچیزی پرداخت کرده به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با عنوان پیمان نوین مردم ایران را به مبارزه مدنی علیه جمهوری اسلامی دعوت کرده. آقای پهلوی از اپوزیسیان و نخوهگان ایرانی هم خواسته تا با همبستگی به مبارزه ادامه بدن و گفته نظام آینده ایران نباید در انحصار یک فرد یا گروه خاص باشه.
1: انگیزه من برای ارائه این پیمان نوین رسیدن به قدرت سیاسی نیست. بلکه تلاش برای برقراری سیستمی است که در آن قدرت هرگز در انحصار یک فرد یا یک گروه نباشد تک تک مردم ایران در سراسر کشور خارق از جنسیت، قومیت، مذهب و گرایش فکر و سبک زندگی ضمن قبول مسئولیت در تصمیمگیری برای آینده خود و کشورشان باید به یک اندازه صحیح باشند. حکومت فردی و ساختار هرمی قدرت در دنیای امروز پاسخگوی نیازهای یک جامعه پیشرو و پویا نیست.
0: آیا نکته جدیدی در حرفای یکی از مهمترین چهره‌های سیاسی اپوزیسیان ایران بود آیا حرف‌های او می‌تونه مخالفان جمهوری اسلامی رو همسوتاتر کنه در طول برنامه سوال را از مهمانان و کارشناسا می‌پرسیم پیش از همه بریم سراغ نیما راشدان فعال سیاسی از زوریخ سوئیس با ما آقای راشدان به نظر میاد که دستکم بین طرفداران آقای رضا پهلوی هیجان زیادی و انتظار زیادی برای سخنان او به وجود آمده بود به نظر شما سخنرانی او پاسخی داد به این هیجان انتظار ها
1: بله به باور من کلیدی ترین نکته پیام اونجاست که از تک تک ایرانیان یعنی از تک تک ساکنان این سرزمین بزرگ و مقدس میخوان که همشون در درجه اول برای گذار از جمهوری اسلامی و برای نجات ایران از مسیری که همه ما واقف هستیم داره به چه سمتی میره در درجه اول خودشون رو باور کنند و در قدم دوم دست همیاری و همکاری و مشارکت به سمت همدیگر دراز کن مخاطب این پیام یک میتونه یک استاد دانشگاه باشه در تبریز میتواند یک زوج جوان باشه در تهران میتواند یک دانش آموز باشه در سیستان و بلوچستان نجات ایران تنها و تنها با مشارکت و خودباوری و همکاری تک تک ایرانیان ممکنه به نظر من نکته کلیدی پیامشون این بود
0: بالرغم از شدن اینکه همه باید دست به دست هم بدن همه اپوزیسیون خب یک حرف کلی است که در همه جای دنیا که حکومت‌های حکومت‌های افراطی دارن میشه این رو گفت میخوام این از ازتون بپرسم چه راهکار مشخصی ارائه داد برای ایجاد این همبستگی
1: راهکار مشخص رو دیگه نمیدونم چطور میشد مشخص تر از اون اولا راجع به نقش خودشون جایی که نخبگان سیاسی و نخبگان ایران و احزاب سیاسی رو مخاطب قرار میدن فارغ جان فارغ از آنچه در گذشته اتفاق افتاده ایشان دست یاری دراز کردند به سمت تمام نیروهای سیاسی تمام نیروهای سیاسی که در قالب و چارچوب دموکراسی می می‌گنجند و عرض کردم خدمتتون که اعلام کردند که هم دوش هم پیمان و عرضونم که به صورت یار تمام افرادی که تلاش می‌کنند رهبران میدانی، رهبران میانی، هموطنان ما که الان مدت هاست اعتراضشون با گلوله داره پاسخ داده میشه همه و همه در کنار هم موج و انواج بعدی اعتراضات رو پیش ببریم سکوت دیگر جایز نیست حالا اون رو بعدا میتونیم صحبت کنیم از موارد دیگریست که در پیاناتشون بهش اشاره شد
0: خانم نازنین انصاری مدیر مسئول کیهان لندن هم از پاریس به ما پیوستند خانم انصاری به باور شما چقدر حرفای شاهزاده رضا پهلوی توانایی این رو داره که گروه های مختلف سیاسی رو که طبیعتا همشون هم سلطنت طلب نیستند دوره هم جمع بکنه و اون دستی رو که گفته داره دراز میکنه به سوی تمام اپوزیسیون چقدر مورد استقبال دیگران قرار خواهد گرفت
2: من فکر کنم این خیلی مهمه که تمام گروه های سیاسی از خودشون بپرسن آیا زمان این رسیده که بتونن برای یک ایرانی برای آینده ایرانی کار کنند که درش همه جا داشته باشن همه سه داشته باشن و من فهم کنم چیزی که شاهزاده امروز گفتن اینه که آینده ایران مال همه است و ما هر کدوم از ماها یک سه در اون آینده داریم و با, با, با اون سهم هم حقوق درش هست و هم مسئولیت و اگر مسئولیت این باشه که گذشته ها رو اگر دشمنی وجود داشته بود اگر ناراحتی اگر هرچی پشت سر بگذاریم و به آینده فکر کنیم و ببینیم به کجا میخوایم برسیم و چطوری همگی با هم به اونجا برسیم حالا شما میگین که آیا بقیه گروه ها این قبول خواهند کرد یا نه شاهزاده فکر میکنم از بعد از انقلاب تا الان به صحبت گوش بدین همیشه اینو گفتند گفتن که مسئله رول ایشون نیست، نقش ایشون نیست آینده ایران هست و این تیپ کاری که امروز راجبش صحبت کردن چیز چیزیست که در صحنه سیاسی بین المللی تونسته اهمیت خودشونشون نشون بده نه در ایران بلکه اگه ببینیم بین گروه های و گروهک ها، گروه های دیگهی که در صحنه بین هست مثل حالا نمیگم مثل القاعده القاعده هیچ کنترل مرکزی نداشت و نداره و تونستن اعضای مختلف هر کسی که فکر میکرد که بعد همچین به این آینده القاعده مثلا میخواد خودش حرکت حرکتو انجام بده حالا شما قدیم مثالی که زدید
0: مورد استقبال مخالفان قرار بگیره ولی متوجه هستم منظورت اینی بود که به صورت یعنی مرکز نباشه از ولی حتی همون گروهایی هم نه که دارید میگید یک ایدئولوژی دارن یک فکری پشت سرشون هست همونطور که به درستی اشاره کردی در این 4 سال گذشته شاهزاده رضا پهلوی تمام عرفایی که زده دموکراسی خانه بوده آزادی خانه بوده حرفی نزد که بشه به حرفاش نقد کرد اما یک گروهی از ایرانیان گروه قابل توجهی از ایران ایرانیان به هر دلیلی در او کیفیت رهبری دارن میبینه میخوام بپرسم ازتون که چقدر این سالها در این پیام هایی که داره میده داره پاسخ میده به این گروهی که از او دارن حمایت می‌کنن؟
2: حتما داره پاسخ میده برای اینکه اولش مهمترین چیزی که میگن اینه که اهمیت شخص شاهزاده نیست اهمیت رول شاهزاده به عنوان یک فرد سیاسی نیست بلکه اهمیت روی آینده ایران و مشارکت مردم در اون آینده آینده است. این بغیده من یک چیز مهمیه که و من واقعا ف... من فکر میکنم با هر کسی که ما باهاشون در تماس بودیم از لحاظ از چهره سیاسی همه همینو میگن که همه ما در آینده ایران سهیم هستیم. اگه ایرانی که در ایران هست، ایرانیایی که در خارج هستن یادمون نره ایرانیایی در خارج تعداد ایرانیایی که در خارج هستن خودشون میتونن یک کشور مثلا کشور ب... به اندازه‌ی کشور بلژیک هستن یا ایرلند و اهمیتی که رول نقش اونا میتونه بازی کنه خیلی اه، پراهمیته.
0: آقای راشدان شما میخوام بحث رو ادامه بدم. به حال ببینید خیلی از کسانی که دارن فعالیت‌های مختلف میکنن شاید مقایسه خیلی مناسبی نباشه ولی مثلا مسیح هر اینجا در مورد هجاب یک کنشگر اجتماعی دیگه یک فعالیت عملی داره میکنه که نتیجه ملموس روی زمین داره مردم بعضی هجابشون رو بر میدارند تصویراش رو میفرستند آقای شاهزاده رضا پهلوی تعداد زیادی حامی داره که بعض اوقات تو خیابونا دارن اسم پدر بزرگش رو فریاد میزنن ولی میخوام بپرسم که چه کار عملی باید به نظر شما بکنه آیا فقط اینکه نصیحت بکنه که همه باید با هم جمع بشیم کفایت میکنه یا چیزی فراتر از اون اپوزیسیون برای شاهزاده رضا پهلوی متصورن
1: من با این اطلاع خیلی مختصری که از جریانات سیاسی ایران دارم و سابقه تقریبا 20 سال فعالیت سیاسی یا بیشتر این اولین باره که به صورت مشخص اون پنج رو دیدم که برای گذار از جمهوری اسلامی و ساختن و یک آینده بهتر برای نسلهایی که داره یکی پس از دیگری فنا میشه در منجلاب جمهوری اسلامی بایستی که اون کارها رو انجام داد. خیلی به طور مشخص حتی از اون نهادهای بین از اون قراردادها و هایی که ایران باید به یاد برده، نام بردن. دیگه با چه جزیات بیشتری به صورت مشخص از ایرانیان خواستند که خودشون رو باور کنند. سکوت دیگر جایز نیست. شما یا سمت جمهوری اسلامی بیستید یا سمت ایران آینده ایران و مردم ایران. و به صورت باز مشخص نشون دادند که با حمایت از اعتراضات، با حمایت از اعتراضات، حتی با حمایت مالی از خانواده افرادی که به دلیل اعتراض و به دلیل فعالیت سیاسی در زندان هستند، این, س... این... این موج جدید از اعتراضاتی رو که داره پی... پی دارید می‌بینید داره اتفاق می‌افته این رو به جایی برسونند که ما ایرانیان همراه هم دیگر و با این پیمان از جمهوری اسلامی ایران گذار کنیم گذار کنیم و این کشور رو نجات بود
0: ممنونم از شما نیمار راشدان فعال سیاسی از زوریخ سوئیس با ما و همیتور نازنین انساری مدیر مسئول کیهان لندن از پاریس ممنونم از هر دوی شما درگیری‌های نظامی بین ارمنستان و آزربایجان امروز هم در حالی ادامه پیدا کرد که هر دو طرف مدعی‌اند که تعدادی از ادوات جنگی طرف مقابل رو را منهدم کردند. گزارش شده که تعدادی از غیرنظامی‌ها در هر دو کشور کشته و زخمی شدند. ایران از دو طرف خواسته تا هر چه زودتر به درگیری‌ها خاتمه بدن و همینطور در مرزهای ایران ناامنی ایجاد نکنند. رئیس جمهوری ترکیه اردوغان اما از ارمنستان خواسته که فوراً به تهاجکرات نظامیش و آنچه که او اشغال نامیده، پایان بده. همکارم لیلی نکفر از قونی ترکیه با ماست ما لیلی بیشتر صحبت بکن برای ما در مورد آنچه که ترکیه داره میگه در مورد این تنش
3: فردت ساعتی پیش از پارلمان ترکیه تعدادی از احزاب سیاسی حتی از احزاب منتقد دولت مثل جمهوری خلق و حزب نیک طی یک بیانیه ای در واقع این حملاتی که معتقدند از سوی ارمنستان آغاز شده رو محکوم کردند و گفتند که از حق دفاع مشروع آذربایجان حمایت میکنن. و از طرف دیگه هم وزیر دفاع ترکیه اینطوری اعلام کرد که ما در کنار برادران آذری خودمون خواهیم ایستاد. اگر بحث اون کدورت دیرینه و جپگیری دیرینه ترکیه با ارمنستان رو کنار بگذاریم میدونیم که خب آذربایجان به عنوان یک کشور کشوری که گاز فروش هست برای ترکیه اهمیت داره در بعضی از پروژه ها با هم شراکت دارن از طرفی همونطور که خودت هم میدونید در قبال این فروشگاه ترکیه از ماهای گذشته شروع کرد به فروش بعضی تسهیلات نظامی و همچنین آموزش نیروهای نظامی در واقع آذربایجان ترکیه تنها کشوری است که الان امروز پرواز داره به آذربایجان بعد از این تنش آذربایجان تمام پروازها رو بسته به جز پروازهای ترکیه که احتمال میره نیروهای جدیدی از ترکیه اعزام از میشن به اون منطقه
0: معلومه مسئولین یک فرخ وبرنگار ما در قونیه ترکیه افشار سلیمانی سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان هم از تهران به ما پیوسته آقای سلیمانی یک سوالی که الان چند روزی از مطرح اینه که به این مرزهای آذربایجان رو کسی در شک و تردیدی نداره سازمان ملل هم تایید میکنه این بخش قره باغ داخل جمهوری آذربایجان هست توجیهی که از نظر حقوقی ارمنستان ارائه میکنه برای کمک به بخشی از قره که در واقع تحت حمایتش هست چیه واقعا
4: سلام از بکنم خدمت شما و بینندگان ارمنستان اساسا هیچ استدلال حقوقی نداره یعنی اولا که خب بحث حالا تعین سرنوشت رو بیشتر مطرح میکنن چون غرباغ میگن که اکثریتش ارمنی هست و همون موقعی که قبل از فروپاشی هزار نفر جمعیت داشته غرباغ 40.000 نفرش آذری بودن و چه هزار نفرش هم ارمنی اون رو مبنا قرار میده که بعد از درگیری هم که خب آذربایجانی ها رو از اونجا بیرون کردن و دیگه به صورت همگیر دست ارمنی افتاده غافل از این که خب این سیاست زمان شوروی بوده زمان استالین بوده که اونجا رو جزء آذربایجان قرار داده قره رو تحت عنوان جمهوری خود مختار باغ ولی اکثریتش ارمنی گذاشته یه منطقه بحرانی رو درست کرده که در واقع حتی نخجوان رو هم از اون ورد روز گذاشته ولی حد فاصله بین نخجوان و آزربایزان خاک ارمنستانه یعنی اینا نقاط بحرانی که از زمان شوروی به از دوره استالین اونجا مستقر ارمنستان به حال چهار تا قصنامه شورای امنیت رو وقی ننهاده و خب زمانت اجرایی هم نداشته چون کشورای قدرتمند اصولاً قفنامه ای که شور امنیت سادر میکنه به نفع خودشون باشه اون موقع زمانت اجرام برایش پیدا میکنن فشارم میارن تحریم میکنن ولی با ارمنستان کار ندارن همین قفنامه ها گفته که نیروهای اشغالگر ارمنی باید از خاک آزروازان خارج بشن و در طول این مدت نشدن به ویژه حتی از درست این 30 سال شروع شده اما اصل 94 که در بیشکک فایتخت قرقیزستان معاهده امضا شد که آتش بس برقرار بشه و بعد اون گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا این مسئله رو حل بکنه میانجیگری بکنه اونا تا این جای کار هیچ موقوعیتی نذاشتن و همواره از حق دفاعمش رو آذربایجان حمایت نشده و اساسا گروه مینسک بر این نکته تاکید کرده که خب از طریق نظامی این مشکل حل نشه یعنی این کاملا برخلاف حقوق بین الملل کشوری خاکش اشخال شده بهش اجازه نمیدن بیره از طریق نظامی حل کنه گرچه اقدام نظامی یا مشکل رو حل نمیدن برحال وزنه سنگین بشه میرن از طریق مذاکره نهایت حل میکنه اما مخصوصا روسیه روسیه که از افتدا در کنار ارمانستان بوده همواره حتی این مناقشه رو به کمک روسیه ایجاد شده الان هم به کمک روسیه مونده روسیه پایگاه نظامی 49 ساله ایجاد کرده اونجا پایگاه داره همکاری های نظامی اقتصادی گسترده ای داره به خاطر ژئوپلیتیکی که اونجا هست بحث غرب به قفقاز جنوبی و این داستان البته در این مختصر نمی گنج همه مسائل رو من بتونم عرض بکنم
0: بله ممنونم از شما افشار سلیمانی سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان است. از تهران با ما در آمریکا نیویورک تایمز میگه به اسناد مالیاتی دونالد ترامپ دست پیدا کرده و مدعی آقای ترامپ سال قبل و بعد از ریاست جمهوریش فقط 750 دلار مالیات بر درآمد فدرال داده. نیویورک تایمز همچنین مدعی ترامپ بین سالهای 2000 تا 2015 میلادی برای ده سالش هیچ مالیاتی بر درآمد فدرال نداده. ترامپ این گزارش نیویورک تایمز را خبر جلی خونده آقای ترامپ که یکی از ثروتمندترین رؤسای جمهوری تاریخ آمریکاست، برخلاف مابقی رؤسای جمهور در نیم خودش اسناد مالیاتیش را منتشر نکرده. اونچه که نیویورک تایمز حالا منتشر کرده دستکم فعلا نشانی از اقدامی خلاف قانون نداره درآمد آقای ترامب به واسطه صدها شرکت و نهادی که در اونها منافعی داره پیچیده تر از یک شرفند عادیه که فقط مثلا حقوق ماهانه میگیره او در واقع بیشتر درآمدش رو از طریق شرکت هاش به دست میاره سرمایدار و صاحبان شرکت بزرگ در همه جای دنیا برای کم کردن بدهی مالیاتیشون دست به ترفندهای مختلفی میزنند. شاید داستان شرکت های بزرگ اینترنتی مثل آمازون و گوگل رو به یاد داشته باشید یا حتی استارباکس رو که با تکنیک مشابه سعی می‌کنند مالیاتی حداقلی به دولت مختلف پرداخت کنند. اما بحث سر این موضوع اخلاقی و حقوقی دو تا موضوع جداست. به هر حال بودجه اکثر دولت‌ها از راه درآمدهای مالیاتی تمیم میشه بخصوص برای سیاستمداران این بحث خیلی جدیتر هم هست واقعیت اینه که در این مورد خاص هم بحث چندان فنی نیست موضوع سیاسیه فقط پنج هفته مونده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حالا این موضوع مالیات ناچیزی که ترامپ پرداخت کرده میتونه ابزاری جدید برای حمله مخالفانش فراهم کنه. همکارم آرش علایی از شهر کلیید و... کلیولند در ایالت اوهای با اومد جایی که روز چهارشنبه قرار مناظره ریاست جمهوری اولین مناظره برگزار بشه و این داستان مالیات میتونه ابزاری جدید بده به دست آقای جو بایدن.
5: بله، فردت همونجور که شما گفتی نیویورک تایمز گزارش رو منتشر کرده که این اولین در یک سری گزارش هایی خواهد بود که منتشر خواهد شد در مورد پرداخت‌های مالیاتی دونالد ترامپ یک رادیو NPR پی آر میگه که نیویورک تایمز این مدارک رو منتشر نکرده بنا به اینکه من خبرنگار الان دسترسی ندارم به مدارک نیویورک تایمز میگه دیده و از روی اون به این نتایجی رسیده که های ترامپ 750 دلار در سال بهش مالیات پرداخت کرده دو این هست که نیویورک تایمز حتی حاضر نشده منابع خودشو فاش کنه و میگه منابعش منابعی هستن که خاصن نامشون فاش نشه بنا ما نمی‌دونیم این منابع از کجا اومدن سه همونجوری که شما گفتید انتخابات آمریکا در پیش از پنج هفته دیگر است و اون چیزی که مقاله نیویورک تایمز میگه که میگه این اطلاعات چند هفته است که در اختیار داشته و روش کار کرده حالا چرا دقیققا یک روز قبل از در حال مننظرره انتخاباتی این رو منتشر کرده نیویورک تایمز در نهایت یک نشییه ای است که ننش منتقد دولت ترامپ حساب میشه و از ابتدا هم انتقاد خودش رو از دولت ترامپ هیچوقت وقت مخفی نکرده در نهایت, در نهایت هم اون چیزی که در مورد این گزارش میشه گفت شما ما و من هم قبلش تلفنی با هم صحبت کردیم اینکه معلوم نیست آیا این چیزی که نیویورک تایمز ادعا میکنه مالیات بر درآمد شخصی آقای ترامپ است یا مالیات بر سازمان یا اورگانایزیشن ترامپ است چون اینها دو تا فرق حقیقی و حقوقی هستند و قوانین مالیاتی در مورد این دو خیلی فرق میکنه.
0: معلومه از توارش علایی از کلیولند اوهایو جایی که چهارشنبه شب به وقت محلی اولین مناظره ریاست جمهوری آمریکا برگزار میشه، تلویزیون ایران اینترنشنال هم این مناظره رو پوشش خواهد داد و بعد از اون هم پرنامه‌های خاص خواهیم داشت اینجا در استودیو هم با من رضا دهشید هست مشاور مالی و تجاری و عضو رسمی انجمن حسابداران انگلستان جناب داشیٹ این بحثی که مالیات رو کم بکنن و نشون بدن شرکت ها ضرر میدن آیا اقدامی عجیب هست یا روالی هستش که خیلی ها استفاده می‌کنن برای اینکه مالیات کمتری به دولت ها بدن
6: ببینیم موضوعی که هستش ما اینجا در انگلستان هم داریم تکس اویدنس و تکس پلانین و تکس اویژن میان که به معنی فارسیش این هستش که من از قوانینی که در قانون وجود داره حالا راهکارهای قانونی هستش اینها از اینها استفاده کنم و تکس و مالیات هم رو با استفاده از اون قانون کم کنم اینو ما بهش میگیم که تکس پلنینگ یعنی برنامه ریزی شده است و قانونیه یه مورد دیگه هستش که تکس اویژن یعنی اینکه من سندسازی بکنم خب مورد سندسازیش نه جرمه ولی مورد اولش که با استفاده از قوانین استفاده کنیم و تکس و مالیاتامونو کم کنیم کاملا قانونیه
0: خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممکنه این نفر که کارمند مثلا در اروپا یا آمریکا و بخش زیادی از درآمدش رو درصد 40 درصد بازی کشورها به دولت میده بپرسه که چطوری که من سی درصد حقوقم رو باید به دولت بدم ولی آقای ترام مثلا فقط 750 دلار داده
6: خب اون اون کسی که کارمنده در ضرر و زیان اون شرکت شریک نیستش فقط یک حقوق میگیره پس درآمدش ثابته ولی کسی مثل آقای ترام که شرکت‌های بزرگی داره ممکنه اون زمین‌های گلفشون پروپرتی‌هاشون هاشون،, هاشون سال‌های گذشته ضررهای زیادی داشته باشه که اون‌ها رو می‌تونه بیارتش روی مثلا امسالش و ازش استفاده کنه. این نیستش که فقط چون امسال درآمد زیادی داشته بعد مالیات زیادتری بده. درآمدشون در یک سال کاری به قضیه مالیاتی نداره. قضیه مالیاتی مجموع درآمدشون میشه.
0: ممنونم از شما. رضا دهشت اینجا در استودیو با ما سپاس گذارم. چند هفته بعد از آتش گرفتن کمپ پناهجویان در کمپ موریا و بی خانمان شدن هزاران نفر گفته شده صدها پناهجو از جزیره لسپوس به مکانهای دیگری منتقل شدند مرجان آقای زاده پناهجو از جزیره لسپوس و یونان و همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست خانم آقایی الان شرایط پناهجویان اونجا در لسپوس چطوره
7: سلام دارم موقع فرص خدمتون متاسفانه شرایط پناهجویان توی کمپ لسبوس بهبود که پیدا نکرده در واقع توی کمپی رفتن که شرایطش از شرایط کمپ قبلی که در واقع موریا بوده خیلی بدتر هستش. تو کمپ مورییا حداقل دستوی همون یا سرویس بهداشتی های طبیع شده بود که به ازای هر هر دوصد نفر بتونن از اون استفاده بکنن، اما متاسفانه اینجا هیچ سرویس بهداشتی وجود نداره و پناهجان دارن از آب دریا استفاده میکنن فقط. برای رف احتیاجاتشون و متاسفانه فقط یک بعد غذا بین پناهجویان توضیح میشه پوشاکی و هیچ وسایل بهداشتی در اختیارشون قرار داده نمیشه وضعیت خیلی اسفناک‌تر شده علاوه بر اون دولت یونان در یک اقدام به نظر من بی‌رحمانه تصمیم گرفته که وضعیت اونا رو که هنوز بهبود نداده داره کمپ‌های خصوصی مثل پیکبا و کاراتپر تو در جزیره تعطیل میکنه و افراد بسیار آسیب‌پذیری که تو این کمپ‌ها زندگی می‌کنن رو اینها رو هم داره به این کمپ جدید در واقع منتقل میکنه و ما واقعا نمی‌دیم چرا این تصمیم رو گرفتن ها نفر رو انتقال دادن از کمپه جدید موریا افراد بسیار آسیب پذیر رو اونا رو هم انتقال دادن اما متأسفانه ایرانی بین اونا به چش نمیخوره و این علبیت ها به چه صورت هست واقعا در مورد اون هم هنوز بی
0: اطلاع هستیم. الان سالها هستش که یونان داره به کشورهای دیگر اادی اروپا میگه که ببینیم ما ورودی اصلی پناشوییان هستیم به ادی اروپا کمک بیشتری احتیاج داریم در شرایط فعلی کشورهای دیگر اروپایی چه واکننش نشون دادن آیا هیچ کشوری هست که پذیرفته باشه تعدادی از این رو.
8: فقط یونان نیست کشورهای دیگه مثل ایتالیا هم مشکل مشابهی دارن شاید یک مقدار کم وضعیت یونان به این دلیل برجسته است که تعدادی بیشتری پناهجو رو به این شکل بلا تکلیف در حال حاضر داره کشورهای اروپایی حالا یک سیاست جدید تعریف کردن برای پذیرفتن پناهجویان مونتو سیاست جدید اتحادیه اروپا بیشتر روی برگردوندن پناهجویان نظر میرسونه به نظر میرسه می که متمرکز شده اینکه پناهجویی که درخواستشون موافقت نمیشه رو برگردونه و یک سری کشورها خزینه گرشت اونها رو متقبل بشن تا اینجا فرانسه آلمان هلند و برخی کشورهای دیگه گفتن که تعدادی از پناهجوها رو در این مرحله میپذیرن چند صد پناهجو نه بیشتر تنها آلمان گفته بودن 1500 پناهجو رو میپذیره ولی بقیه کمتر از این تعداده و با توجه به واقعیتی که داریم میبینیم در یونان تنها در جزایر و یونان و چهار هزار پناهجو الان در این وضعیت نامشابه حالا یا در کمپ یا بیرون از کمپ هستند 700 نفر امروز منتقل شدن به آتن 700 نفری که گفته میشه کودکان بی سرپرست افراد آسیب پذیر زنان باردار یا خانواده ها درشون بودند ولی مشخص نیست در آتن در کجا مستقر میشن فعلا کسانی که احتمالا یونان خارج بشن به کشورهای دیگه اروپایی در تعداد کم فرستاده بشن. کسانی هستند که درخواست پناهندگی اونها مورد قبول واقع شده و مشخص نیست اس پرونده اونهایی که مثلا منتظر بررسی بوده یا منتظر مصاحبه بوده به کجا ختم میشه با توجه به اینکه بعد از آتش سوزی مداره که اونها هم معلوم نیست حالا کجاست و به چه نتیجه‌ای رسیده
0: مرجان زده پلاشو از جزیره لسپوس یونان و همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس ممنونم از همراهی شما و به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب این برنامه رو به زودی میتونید در یوتیوب هم ببینید ممنون از همراهیتون تا برنامه بعدی به